0: a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi podcast. Hoy es mi primer podcast, es la, la, la primera, el primer programa del podcast que hago. Llevo tiempo queriendo hacer un podcast y la verdad es que he probado muchas cosas antes de empezar en cuanto a formatos, por decirlo de alguna forma. Pruebas mías, ¿eh? yo soy muy de probar cositas pequeñas, de, venga, va, eh, pongo este micro aquí, pongo esto allí, esta luz, esto lo otro, y al final mmm, me, me, me involucro tanto en, en, en toda la preparación que luego nunca llego a producirlo de verdad, ¿no? Y eso quería cambiarlo ya, quería hacerlo lo más sencillo posible, por eso lo que veis es una cámara eh, a mí poca iluminación todo esto se podrá ir mejorando con el tiempo y, y es la intención pero quería quería animaros también un poco con el ejemplo de si yo puedo hacerlo con lo mínimo vosotros podéis hacerlo entonces mmm, yo lo que quiero aportaros lo que a mí me gustaría eh, compartir con vosotros es... Bueno, yo he estructurado mi podcast en tres secciones, ¿vale? La primera sección me gustaría hablar de la productividad personal, porque creo que es un factor o es una herramienta que nos puede dar mucha eh, claridad, nos puede, nos puede ayudar mucho en cuanto a, a conseguir todo lo que queramos, ¿no? Entonces te, tenemos tres secciones, ¿vale? La primera sería la, producta, tro, la productividad personal, la segunda sería el entrenamiento y la nutrición, porque también pienso que eh, sin entrenamiento, sin, sin nutrición, aunque vayamos consiguiendo cosas, no digo que no, seremos felices, pero el hecho de entrenar y el hecho de comer bien, tendremos mucha más energía y, y eso al final, la energía... Mmm, es, es, es que es, es, es parte de la felicidad Cuando tú tienes mucha energía Cuando te estás alimentando bien Estás durmiendo bien Estás entrenando eh, Te comes el mundo Tienes, tienes esa, esa capacidad Y, y esas ganas ¿no? y Entonces quiero creo que es importante Y finalmente eh, Quiero hablar sobre audiovisuales ¿Qué significa esto? Audiovisuales significa Bueno, yo soy, soy modelo y actor y ahora mismo estoy estudiando para ser director de cine entonces eh, a mí me gustaría compartir con vosotros todas mis experiencias el mundo de la moda el mundo del, de la interpretación he hecho publicidad bastante tiempo y sigo haciendo eh, entonces hay muchas cosas que yo empecé hace 5 años y, y realmente eh, no sabía absolutamente nada de nada entonces eh, con el tiempo he ido aprendiendo cosas que me han parecido muy interesantes y que en ese momento yo, yo busqué información e intenté encontrar un cierto, como diría? Un, eh, un No un líder, sino un, un mentor. Alguien que, que haya creado este tipo de contenido que a mí me ayudase a dar esos primeros pasos y a entender un poco toda la industria. ¿no? Desde dentro, al menos desde ese punto de vista de alguien que está empezando en, en, en la industria ¿no? Y bueno, entonces eh, Creo que facilitando esto para quien quiera Animarse, esto lo dejamos para el final Que es un poco más específico Para quien quiera animarse a, a hacer Algún camino, algunos pasos en la moda En la publicidad, en, en la interpretación Y así en la, en la creación de contenido audiovisual También me gustaría hablar mucho de, Del de tema de redes sociales y tal Pero bueno, finalmente Todo eso entra, entra dentro de de eso, tengo hasta la chaqueta aquí <ríe> bueno y con esto, esta ha sido un, una pequeña introducción y poco a poco vamos a ir pasando a la primera sección del programa para eso chiqui bueno pues entonces con este temazo de celda vamos a empezar con lo primero o sea al ser el primer programa eh, lo que he hecho es cómo empezar en todas en estas tres secciones al menos hacer como un pequeño primer paso o como creo que, que es interesante pues empezar ¿no? por ejemplo en la productividad personal no ¿Cómo empezaría yo si tuviese que hoy dedicarme a la eh, productividad personal? ¿Qué, qué, qué, qué significa esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Productividad personal, ¿Productividad personal para qué? ¿Esto qué significa? ¿no? Bueno, básicamente significa, de, significa eh, establecer ciertas rutinas, tener una, un flujo de trabajo, tener una perspectiva y un enfoque en tu vida que te permita conseguir y alcanzar todos esos objetivos que tú quieres. Seguramente querrás tener no sé cuántos millones en el banco, o querrás, eh, yo qué sé, pues estar muy fuerte, querrás cualquier cosa, querrás ascender, querrás sacar de ese máster. Todo eso, la, produ la productividad te lo facilita, te da un mapa, te da un paso a paso. Muchas veces eh, las cosas que yo no he conseguido aún es básicamente porque tengo tantas cosas que quiero hacer o hay, hay tanto tanta información constante llegando a mi vida que no puedo eh, diseccionarlo, organizarlo o, o no, no le dedico el suficiente tiempo como para organizarlo todo y, y hacer un plan y dejar de pensar en ello porque en la ejecución está el, el progreso. Entonces... Pero una cosa es que tú ejecutes lo que te venga así, hoy, hoy me viene, pues hoy me quiero sacar un máster y mañana quiero, eh, yo qué sé, cualquier otra cosa, eh, que habiendo establecido ciertos parámetros, ciertos, ciertos mmm, objetivos, ciertos, da igual, pongamos un mapa, mmm, unas cosas que tienes que ir cumpliendo, tachando de las listas, ¿no? Para ver el progreso real. Que sí, que tú te puedes eh, enfocar en una cosa, sacarla y tal. Pero, pero yo creo que de esta forma, con, con esta herramienta, con la productividad personal, puedes llegar a, a cumplirlo todo. O al menos ser mucho más eficiente y eficaz. Entonces, ¿cómo empezaría yo con esta sección? Esto va a ser sonar un poco absurdo, ¿vale? Pero, pero yo re, re, realmente, esto lo tengo comprobado, a mí me sirve así... Y yo creo que si a mí me va bien, a alguien más esto le servirá. Eh, ya os enseñaré algún vídeo en el canal de YouTube o lo que sea, eh, de, de la importan de la importancia del, del escritorio. <ríe> a ver, vamos a empezar por ahí. El escritorio. O sea, hay muchos nómadas digitales, yo lo entiendo La gente coge el portátil, se va a donde sea Incluso hay muchos, muchos desarrolladores Que lo que hacen es eso, coger el portátil Se van ahí, o yo que sé, community managers Gente que trabaja eh, Fuera de casa Se van a un restaurante, una cafetería Lo que sea Y se ponen a trabajar, se ponen a picar código, Se ponen a gestionar las redes sociales y demás Vale, me parece perfecto, genial Increíble Para mí, el escritorio es una... No sé cómo explicarlo. Es como un, un sitio, casi como si fuera un templo de la, de, la, de la productividad personal. Entonces, para mí es muy importante tenerlo limpio, ordenado y que, que esté impecable. El escritorio. Yo desde el escritorio impecable para mí esa es la fuente de inspiración no sé cómo explicarlo, o sea, ese es, ese es el, el, el punto número uno os recomendaría también leer algún libro Cual, cualquier libro, no sé si cualquier libro pero empezar leyendo libros sobre productividad personal es un buen paso pero si no queréis dedicarle tan, la, las horas que se necesite para ese primer libro por ejemplo un buen libro para empezar sería Get Things Done de David Allen que te explica un flujo de trabajo para justamente llevar todo esto de lo que estamos hablando y hablaremos más adelante. Pero si no queréis hacer esto, porque yo qué sé, nos da palo tal, eh, escritorio. O sea, escritorio impecable. ¿Qué significa impecable? Lo primero, ordenado. O sea, que no haya, que no haya desorden. <risa> lo dice clarísimo, ¿no? Que cada cosa tenga su lugar. La segunda, la, el segundo punto sería que estuviese limpio. O sea, que lo, limpieis, que lo limpiases, limpieis, eh, que, que lo limpies antes de empezar y después de empezar. Esto es como un restaurante. Los restaurantes lo que hacen antes de abrir, eh, quitan el polvo, tal, pasan la fregona y al cerrar, otra vez lo mismo. y Al día siguiente abren y otra vez. Cada vez que empiezas a trabajar, lo limpias todo, lo tienes todo ordenado, te pones a trabajar plasmas tus ideas, todo lo que tienes en la mente, todo lo que quieres conseguir, lo pones en el escritorio, coges un papel, lo escribes y empiezas a trabajar sobre ello físicamente, delante de ti, no en la mente, no no te lo llevas a donde sea, no, 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 estás trabajando por, para construir tus sueños ahí delante, en el escritorio físico, ¿vale? Para eso, ordenado, limpio y para mí es bastante importante, minimalista. Minimalista, ¿por qué? Porque las distracciones son constantes. Nos llaman, nos, eh, nos llegan notificaciones, eh, a, alguien entra en el, en, en el despacho, en el, alguien entra en la habitación. Eh, continuamente hay distracciones. Y eso, eso es una de las peores cosas que hay para. Para, para poder conseguir lo que quieres conseguir. Tú estás metido, tienes tienes, tienes ese, esa energía, ese flujo, ese, ese no sé cómo llamarlo. Estás en, hay una frase que es una expresión que se dice estar en zona, ¿no? Si estás en esa zona, en ese en ese estado que todo va fluyendo, que tus ideas van saliendo, que que tienes cada vez más claridad lo que tienes que hacer, tal es un estado de crea, creatividad pura, ¿eh? Hasta en ese momento te, te, podría, te podría salir eh, para escribirte un libro, ¿no? Y en ese momento alguien te interrumpe. Hay una llamada, alguien entra, tal. No sé, y eso te descoloca, te, te, te. Se te va todo. Se te va todo. Vuelves a. Cuando vuelves a, a, a meterte, es como un esfuerzo triple, ¿no? Entonces, estas tres cosas, minimalista, limpio, bueno, ordenado, limpio y minimalista, ¿vale? Y una vez el escritorio esté así. Luego pasaríamos a la habitación, ¿no? Que sea como. sería como una fuente de, 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 de esos tres valores principales, y pasaríamos a la habitación, el despacho o donde sea el espacio donde vayáis a trabajar, eh, que respirase lo mismo, que, que fuese de la misma forma, pues ordenado, limpio y minimalista. Entonces, eh, ya para acabar con esta sección, yo, yo os digo cómo hago yo el tema de la habitación, bueno, también del escritorio, en verdad, pero ¿cómo yo, cu cuáles son mis pasos. Eh, que yo sigo para, para tener ese, ese orden, ¿no? Ese orden, esa limpieza y todo, y todo lo demás. Lo primero que hago, perdón, lo primero que hago es eh, juntarlo todo en una bandeja de entrada, ¿vale? Determinar un espacio de la habitación o del escritorio donde pueda recoger todo lo que no está en su sitio. ¿Vale? papel, eh, bolis eh, aguas eh, gorras, es que no sé, cualquier cosa el teléfono, o sea, cualquier cosa que no esté en su sitio va a esa bandeja de entrada, a ese espacio físico donde poner esas cosas y eso se va a, a amontonando, ropa lo que sea, se va amontonando, se va haciendo un montón, ¿qué pasa? cuando ya no hay cosas para recoger ¿no? cuando ya está todo recogido en ese montón que está súper desordenado todo lo demás está ordenadísimo, ordenadísimo. está todo minimalista, está todo como tiene que estar. Y en ese momento limpiamos, o sea, cogemos, limpiamos toda la zona que no es donde está eh, el, el bulto, donde, están, donde está el desorden, lo limpiamos todo, entonces cogemos ese, ese desorden, lo cambiamos a otro sitio y limpiamos la zona donde estaba el desorden, ¿vale? Hemos conseguido tenerlo todo limpio. Y ahora viene la parte difícil. Este es el primer paso que es súper fácil. Recogerlo todo y súper rápido. Recogerlo todo, meterlo en un en un bulto, en un espacio, limpiar. Segundo paso, aquí viene lo difícil. Ir cogiendo pieza a pieza de ese montón, ir decidiendo dónde va a ir. Muchas veces hay muchas cosas que se van a tirar. De hecho, una de las cosas, y esto ya lo hablaremos con el método de GTD, de Get Things Done, que hay muchos vídeos también, podéis mirar, que se os explicarán mucho mejor que yo, pero bueno, una de las cosas principales que se hace después de eso es coger cada pieza, cada, cada cosa que hayamos puesto ahí y decidir qué hacer con ella, o sea, tú coges un papel y si era un apunte que en ese momento necesitabas, que era llamar a un número y, y ya lo has hecho, ya has llamado, ya has, ya has hecho esa gestión, lo, lo, lo arrugas y lo tiras a la basura. Entonces, cada cosa que se coge se decide se tiene que tirar o te, te lo quedas te lo, lo tiras o lo quedas o sea, la, lo, la primera es la limpieza de tirar o quedar vale la segunda eh, la segunda decisión que hay que tomar es si es accionable en menos de dos minutos por ejemplo ponte que es que no sé no, no sabría decir ejemplos muy claros pero eh, imaginaros que hay una nota que habías escrito que tenías que enviar un email es, y no lo has hecho aún, pero lo tenías por ahí, en, en, lo habías puesto en algún sitio de, 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 del escritorio de la habitación, lo has puesto en, en, el, en el montón y justamente la coges y ves lo que es. Y pone, enviar un email, hostia, no lo he hecho. ¿Voy a tardar más de dos minutos en hacerlo? No, no voy a tardar. Si la respuesta es no, en ese momento se deja de, se deja de ordenar y se, se realiza esa tarea, se realiza esa tarea. Se pone, y se escribe el email, se envía y esa tarea ya está hecha. Todo lo que se haga, o sea, todo lo que es menos de dos minutos se hace el momento porque se pierde más tiempo eh, posponiéndolo como un proyecto como ya lo haré que el hecho de hacerlo en el momento. Son, son cositas rápidas. Poner una lavadora, o sea, son, son cosas que tardan menos de dos minutos, ¿vale? Y son tareas que vamos avanzando eh, de una forma mucho más efectiva. Y, la, y entonces después de esto, la tercera decisión vendría a ser, pues, bueno, obviamente, si tiene ropa, pues plegarla, ponerla en su sitio y todo lo demás, que eso ya sería menos de dos minutos, ¿no? Cada, cada pieza, hostia, esta, esta camiseta no va aquí, vale, pues la, la pliego y la pongo en donde vaya, ¿no? Como por ejemplo, esta chaqueta, que no va aquí. Pero hoy, <ríe> el primer día que os hablo de esto, la traigo y la pongo aquí. No pasa nada. Esta chaqueta va a la entrada, que no me la he quitado porque iba, tenía mucha prisa, pero da igual. Esto es otro tema. Entonces, eh, tercera decisión. Eh, si, 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 si dura más de dos si, si lo que tienes que hacer dura más de dos minutos, en ese momento eh, hay que decidir, hay que tomar una decisión sobre qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Entonces, muchas veces son, son tareas que hay que delegar, hay cosas que no puedes hacer tú. Un, alguien tiene que hacerlas por ti, ¿no? Pues en ese momento. Llamar a no sé quién para esta tarea, ¿vale? Y esa conversación durará 5 o 10 minutos, ¿vale? Pues apuntarlo y apartarlo, digamos, a otro espacio, a otra bandeja de, de entrada, no sé cómo explicarlo, donde se van a ir acumulando las cosas que habrá que eh, posicionar en el tiempo, ¿no? Y con este método tan sencillo, o sea, con este flujo de trabajo, estás consiguiendo, estás consiguiendo una armonía, una paz, una tranquilidad que cada vez que entres a trabajar en tus proyectos y en tus cosas eh, te inspire ese espacio de trabajo porque está limpio, porque te dan ganas de, de trabajar ahí, te dan ganas de, de, de plasmar de plasmar tus ideas y, de, y te, te entra toda la energía. Entonces, muy importante para, para, para mí, esto es esencial. Por supuesto que entiendo la parte esta de salgo de casa, estoy agobiado, pero muchas veces eh, de, mm, mi experiencia me dice que es gente que no tiene la casa ordenada, por decirlo de alguna forma hay veces que sí, ¿eh? y que lo que necesitan es eh, estímulos, creatividad no hay gente creativa que, hostia si siempre veo lo mismo, pues no tengo estímulos creativos y no puedo avanzar, pues cojo el portátil, lo que sea, me voy a la cafetería y tal, aunque ahora, bueno, con este tema del COVID bueno, da igual mm, ya me entendéis y con esto, con lo que os he dicho, vamos a pasar a la siguiente sección. de los videojuegos sabréis cuáles son estas canciones y, y me encanta, me encanta que, que suenen. Realmente la música la he, la he decidido eh, un poco al azar poniendo música sin copyright por si acaso y los remixes que, que he elegido en, este, en esta ocasión me parecen brutales, me parecen muy, muy acertados porque soy muy fan de... De los, de los videojuegos y de Zelda en concreto también, eh, y me gusta mucho esta música. Bueno, pasamos rápidamente al segun, a la segunda sección, entrenamiento y nutrición, ¿vale? Otra vez como sé, es el primer podcast, es el primer podcast que hago y que y que quiero compartir con vosotros eh, pues, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar con el entrenamiento, entrenamiento y la nutrición? ¡Wow! Hay tantas hay tantas Tantos vídeos, tanto, tanta gente explicando cómo entrenar, cómo mmm, comer bien. Es, es A día de hoy que, que yo repita estas cosas, bueno, es, me parece mmm, no absurdo porque va bien repetirlo. Porque cuanto, cuantas más veces escucháis este tipo de cosas, eh, más se os queda y al final, eh, al final en algún momento hace un clic y, y os ponéis, ¿no? Os y me. ¿Eh? Estoy, hablando, estoy hablando vosotros, pero va para mí también. Pero para empezar, una de las cosas que yo he hecho que me han cambiado. Me han cambiado en la, eh, la energía determin, de, determinativa, se dice, no creo que se diga determinativa. La, la energía de la determinación, ¿vale? O sea... Cómo lo planteo yo. Para empezar en esto, en la nutrición, en la, en, en, bueno, en, los entrenamientos, lo primero, lo primero, primerísimo, o lo que a mí me ha hecho un cambio y un clic y, y un cambio total, ha sido poner objetivos simples, ¿vale? ¿Qué significa esto? Millones de veces he intentado meterme en el gimnasio, he intentado comer bien, todo porque mi objetivo no era simple, mi objetivo era poner estar en forma. ¿Qué significa estar en forma? ¿Correr una maratón? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué es? No hay nada simple en estar en forma. Quiero estar fuerte. ¿Fuerte? ¿Qué es fuerte? ¿Levantar 100 kilos es fuerte? ¿O 20? ¿O, o 1000? ¿En qué punto eres fuerte? no Entonces... Para desglosar esto al mínimo, eh, el, hecho, o sea, el objetivo simple, yo lo traduzco en que sea muy alcanzable. Muy alcanzable significa lo siguiente. Eh, quiero salir a correr porque quiero adelgazar. ¿vale? Para adelgazar necesito salir a correr. ¿Vale? ¿Cuánto? ¿10 kilómetros al día? Simple y alcanzable. Muy alcanzable. Muy alcanzable significa lo siguiente. 10 minutos. Salgo a correr... 10 minutos 5, si queréis 5, 1 minuto, me da igual y lo que hago es empiezo con eso y cada día me llevo un poquito más al límite hasta llegar a los 10 kilómetros o los, lo que queramos, ¿no? pero empezar con esa rutina constante de, vale hoy me levanto, voy a correr 10 minutos y ya está no me importa ni si sudo ni si, ni si puedo... Con, es que no, es imposible que no pueda conseguirlo. Bueno, a no ser que f, hablemos de un sobrepeso muy, muy muy grande y tal, entonces ya sería un poco más, más delicado, se tendría que hablar con un especialista, pero aún así, la, la teoría, la, 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 el, el, la mentalidad sirve. Algo muy alcanzable, bajar las escaleras, ¿no? en este caso, pues bajar las escaleras, subir, tres escaleras, algo así, ¿vale? Y poco a poco ir subiendo, pero que sea subir, una subida diaria. ¿Vale? Yo hoy he hecho 10 minutos, mañana hago 15, pasado mañana hago 20, el otro día 25. Y así voy subiendo, voy subiendo y voy notando sensaciones. Y si un día no lo hago, porque hostia, hoy estoy muy cansado, no pasa nada. Es muy importante que no pasen dos días sin hacerlo. O sea, he hecho 25, ¡buah! es que estoy cansadísimo porque tengo mil millones de cosas que hacer de otras cosas, pero no pasa nada porque esto es un objetivo que me he marcado y al mantenerlo simple y alcanzable, en mi mente no es algo alcanzable. Ayer hice 25 y lo pude hacer, y aunque hoy no lo haga porque tengo otras cosas, mañana voy a hacer 30 porque ayer hice 25. Entonces, yo esto lo he, lo he aplicado con las flexiones, he empezado, mi, mi objetivo es hacer 100 flexiones seguidas entonces para conseguir eso primer día hice 5, segundo 10 tercero 15 y cada día iba sumando hasta que un día creo que llegué a 30 o 35 así y no pude hacer más, simplemente no me daba y, y con toda la fuerza y no me daba entonces ahí como llegué al fallo ¿no? el momento que llegué al fallo dije vale ahora descanso y en este fallo que este es mi límite actual que son 30 eh, voy a hacer 4 series voy a hacer 4 series de 30 hoy vale, 4 series de 30 con descansos de 2, 3, 5 minutos, da igual. Yo descansaba, hacía 30, descansaba, hacía 30. Al día siguiente volví a intentar superar el límite, 35. ¿Lo conseguía? Perfecto. Ya había cumplido, ya había llevado mi límite un poquito más. Porque tengo un objetivo que conseguir, que son 100 flexiones seguidas, en este caso. Si fuesen 10 kilómetros corridos, pues lo mismo. Entonces, para, para esto, es una, es, es una mentalidad muy... Muy simple, o sea, realmente Tú te estás entrenando a ti mismo A verte capaz de hacerlo Porque cuando yo me pongo, ahora mismo le digo Tengo que hacer 10 kilómetros, lo veo una tarea Tan grande, tan difícil Que, que creo que, que Simplemente no me motiva no En cambio, si son 10 minutos de correr Que no, sé, no será ni un kilómetro eh, Pienso que Es que es que, lo, ¿cu ¿cuánto tardaré? Es que son 10 minutos. Es, es tan, tan, alcanzam, tan, tan alcanzable que sería eh, una vergüenza no hacerlo, ¿no? Entonces, casi que me obligues en plan: no, 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 no puedes no hacer esto. Es, es tan fácil, tan sencillo que no puedes hacerlo. Y es un paso que avanza hacia donde quieres llegar. Eso me parece importantísimo. Entonces. Eh... Que antes de acabar la sección, me, gusta, me gustaría remarcar dos frases. Superar el límite cada día, todo esto, ya lo hemos dicho. Quien mucho abarca, poco, apri poco aprieta como concepto. Al menos a mí me parece me parece que de esto estamos hablando, ¿no? Que no, no intentar hacer, vale, hago eh, una serie de 30, 70 flexiones, luego voy a correr 10 kilómetros, luego no sé qué, no sé cuántos, y al día siguiente no tengo energía para absolutamente nada y estoy estoy muerto. Entonces, es que no, no me sirve de nada eso, de quemarme, quemarme en un día, no me sirve de nada. Necesitamos mucha paciencia para esto, para el, 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 lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero abarcar poco. Y poco a poco ir sumando, ir construyendo una base, unos ladrillos, como, como poner ladrillos, vale, hoy he puesto el ladrillo de las flexiones, mañana pongo el ladrillo de también de las flexiones, pero también el de correr, y poco a poco voy sumia, sumando cuando una vez ya entra la rutina, cuando el cuerpo ya te lo pide, a mí, a mí por ejemplo ya llevo un mes y pico, casi dos meses, y es que el cuerpo me lo pide, o sea, ya, ya tengo la las... Hostia, es que quiero hacerlas luego, luego cuando me pongo hay un momento que duele y tal y digo uff pero, pero es que, que me lo pida el cuerpo ya me parece que quiero más y eso lo he conseguido porque he ido haciendo poco a poco hasta llegar a este punto de quiero más eso es muy importante y, eh, y con esta frase ya acabamos la sección si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado entonces una vez a mí yo aún no estoy en este punto una vez llegues a, a, a tus objetivos poco a poco para ir manteniendo eso, eso por ejemplo en mi, en mi caso esas 100 flexiones diarias que quiero llegar a hacer y quiero poder mantener durante toda mi vida Quiero simplemente es una de las cosas que quiero hacer toda la vida Entonces, poder levantarme y hacer 100 flexiones y decir vale, al menos hoy he hecho esto que luego, a lo mejor, pues voy al gimnasio, entrenamos más, entrenamos menos, da igual. Pero eso es una, como una base de mantenimiento. Que, o sea, quieres hacer eso de mantenimiento, ¿no? Eh, pues para mantener eso será siempre mucho más fácil si lo compartes con la gente. Compartirlo, pues no sé, si en redes sociales, por ejemplo, o con amigos, o pero empezar a crear un grupo acerca de eso. El grupo, eh, los días que tú no puedas... o como hemos dicho, un día no pasa nada, pero el, el segundo día, ese que se, si ese segundo día no tienes esa voluntad, el grupo tirará de ti. O no, eso dicen, ¿no? Yo ya, ya os contaré cómo es mi experiencia, pero bueno, en cuanto llegue a las 100, ya pasará esto y ya os iré contando cómo me va. Y con esto, pasamos a la siguiente sección. Con todo el chile. no ha habido celda pero bueno, ha sido una música chill que ha estado bastante, bastante bien. Y con esta última sección ya me gustaría ir cerrando un poquito este primer podcast, que es un piloto. Si os gusta, pues ya haré más. De hecho, tengo pensados algunos temas, pero bueno, quiero también ver un poco la repercusión y cómo, cómo lo recibís. No sé si está gustando o no está gustando, porque... A mí me parece que, que puede ser útil, que, que quiero compartir con vosotros. Eh, y bueno, pues también depende de vosotros, ¿no? Esta última sección va sobre los audiovisuales, las audiovisuales. Y otra vez, al ser la, el primer podcast, como he repetido ya 700 veces, eh, cómo empezar, cómo empezar en las audiovi artes audiovisuales. Uf, es bastante amplio el concepto. Pero bueno, en este caso, yo quería hablar de cómo empezar en la moda. Porque... Y como antes os he dicho, hace cinco, de hecho seis años, de 2014, finales de 2014, sí creo que sí, finales de 2014 fue cuando, cuando yo entré en una agencia y empecé a ser modelo. ¿no? Fue un experimento, fue todo muy improvisado, muy, muy como probar, por, ¿por qué no probar? Y la verdad es que salió bastante bien, me dio, me dio bastante me dio cierta dirección, cierta dirección, ciertos objetivos que quería cumplir, que quería conseguir y, y durante el camino he aprendido un montón de cosas, un montón de conceptos, he conocido gente nueva he empezado a entender cómo funciona esto, porque justamente antes de empezar busqué información y no encontraba, a lo mejor en algún blog, pero no estaba muy muy claro, entonces... Siempre pensé que faltaba alguien que explicase de una forma, a lo mejor, de primera mano eh, cuál es el proceso ¿no? de, para convertirte en modelo o, o actor. Bueno, actores a lo mejor es más fácil, no es más fácil o ¿no? es, ¿no? es más generalizado porque digamos que para, para mí los actores son un poco más del estilo, eh, te apuntas a una, a una escuela de teatro o, o entras en una compañía, creas una compañía, eh, es casi como un... Club de fútbol, ¿no? Que tú te, te apuntas a un club de fútbol, a una escuela para aprender y si lo vas haciendo bien, tal, pues te van surgiendo oportunidades profesionales. Un equipo te quiere fichar porque lo estás haciendo bien. Pues de la misma forma con, con el actor, te apuntas a una escuela de teatro y poco a poco, pues, te van surgiendo, vas conociendo gente, te van surgiendo oportunidades hasta que pues, vives de ello, ¿no? Pero creo que en el tema del modelo de la moda. O sea, el modelo, la moda la moda En general no, pero el, el concepto del modelo el, el, La carrera del modelo eh, Es un poco diferente porque Sí que es verdad Que tienes que ir a apuntarte a una agencia Y a partir de ahí Ir a hacer castings y demás Pero eh, Creo que hay eh, Claro, en un club de fútbol Bueno, a no ser que sea el Barça a lo mejor, a lo mejor sí, el Barça el Madrid, que son, son muy selectivos. O ciertas compañías de teados, sí, en verdad, es un poco el mismo modelo. Lo que quería deciros es que eh, las agencias, pues. Eh, te, te encuentras con agencias. Hay agencias de todo tipo, pero. pero sí, sí, sí. Eh, mm, agencias de todo tipo en el sentido de que hay muchas que, que seleccionan, que solo quieren modelos. Claro, la diferencia está... Vale, hay dos tipos de perfiles en, el, en este mundo de la moda y la publicidad. Son, son, son dos eh, industrias bastante cercanas, ¿no? primas o hermanas. Eh, entonces el, el, el concepto está, eh, al menos a mí como me lo he explicado desde mi agencia, está el concepto del modelo fashion, que es un modelo de pasarela, un modelo eh, más de, de, de vestir, ¿no? de, de, de ropa, de campañas, de fotografía algo así, y luego está el modelo de publicidad, que obviamente para publicidad necesitan muchos perfiles muy variados, muy diferentes que casi, casi cualquier no, no, sin el casi, cualquier persona puede ser modelo publicitario entonces, eh, si buscan perfiles, no sé eh, XXL hay, hay perfiles, hay agencias que son solo de, de niños, de bebés hay agencias que son solo de, de perros, de gatos, de mascotas entonces eh, esto, la publicidad, es un, es un campo muy, muy amplio, ¿vale? Los actores tienen, suelen tener más eh, papeles protagonistas al porque han trabajado la interpretación y, han, y la vocalización y demás. Entonces, cuando tú ves un anuncio que te explican ¡Eh, cómprate no sé qué! Este nuevo producto tal y tiene que hablar, pues a, a alguien que es actor siempre estará tendrá mucha más confianza y, y sabrá hacerlo de una forma mucho más convincente. no Por eso los actores de alguna forma tienen más... Eh, más papeles, consiguen más, más trabajos, ¿no? Pero ya os digo que hay miles de, 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 de anuncios que, que cualquier perfil puede podría encajar. Que conozco, conozco, de, conozco de un casting que hicieron para un chico. surf un chico surfero. Melena, rubio. O sea. Exacto. Rubio Melena. Fuerte tal, no sé qué. Pues tengo un amigo que. es. es, es de color, ese es, es negro, y, y fue a, para ese papel y lo cogieron a él, entonces fue como, es una anécdota que, 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 me, que me gusta como referencia en el sentido de, sí, sí, te, te llegarán castings que te digan, no, no, queremos este perfil y tal, pero, y obviamente tienes que respetar eso y tal, pero muchas veces entre comillas, no saben lo que quieren, o sea, muchas veces ven cosas nuevas, se presentan cosas nuevas, igual que el, el, el chico este, el, el, el niño, ¿no? El, no sé cómo se llama el actor ahora. Bueno, pues el niño fue a acompañar a su amigo, y no sé, tiene los ojos azules así muy grandes, tal, y lo vieron y dijo, hazlo, hazlo tú. Entonces buscaban otro perfil, o actores tal, él no era actor, pues se, se puso allí a, a interpretar lo que puso, lo, lo que pudo y tal, y lo cogieron a él, ¿no? Entonces, el tema de los castings es, es bastante abierto, es bastante amplio. Hay que ir con, con la mente muy abierta y, y muchas veces echarle morro. Hay que echarle mucho morro. Lo que... Alexa. Lo que yo... Alexa, cállate. Esto es audiovisual también. Eh, lo que yo quería deciros es que mi experiencia, cómo fue, cómo fue mi proceso en, en esto de la, de la moda, del modelo... Yo hice una sesión de fotos eh, con un amigo que un amigo de mi madre que era fotógrafo, y es sigue siéndolo. Hicimos una sesión de fotos y con estas fotos nos fuimos a presentar a una agencia de fashion, ¿no? que no, no, no tanto publicidad, sino más fashion, más de pasarela, más de, de este estilo. Y, y de 200 fotos vieron una y dijeron, por esta sí, esta me, gusta, me ha gustado mucho y, y te queremos en la agencia. Entonces, ¿cuál es mi consejo? si queréis empezar y probar con esto lo ideal es que lo primero es buscar las agencias eh, las agencias de vuestra ciudad y ahora ahora viene viene lo guay si queréis ser modelos de publi de fashion todo esto y no vivís en barcelona o en madrid no sé no sé lo que hay en málaga no sé lo que hay en Seb san sebastián no sé lo que hay pero las grandes ciudades incluso os diría parís londres milán nueva york grandes ciudades aunque haya mucha más competencia, ahí es donde podréis haceros una carrera en esto. No conozco ningún caso. Bueno, no, no, es que al final siempre. Que, conozco casos que empiezan en su ciudad. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Lleida, estoy en Lleida y, y, que, y conozco casos que han empezado aquí y luego pues, se han ido a Barcelona, han hecho una evolución, pero siempre la gente acaba en Barcelona y luego a Madrid y luego, pues a donde sea. Pero siempre es porque. Siempre es en grandes ciudades, porque ahí es donde se genera todo eso, se produce ese, esa creación de contenido, de publicidad, de, de pasarelas, de todo eso. Entonces, si tú quieres ser modelo en tu ciudad, y que tiene, no sé, 50.000 habitantes, no sé, no sé si eso es una ciudad a partir de cuántos miles de habitantes es una ciudad, lo vas a tener difícil. Incluso actor también, creo. Sí, porque aquí, por ejemplo, en Lleira, tené, creo que hay una, una escuela de teatro solo. Y claro, a nivel de producciones de teatro, pues... Menos, menos de las que me gustaría a mí, por ejemplo. En Barcelona, en cambio, y en Madrid, sobre todo, pues hay muchísimas. Hay continuamente gente creando y continuamente gente que necesita actores, modelos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos ciudades, si estáis, si estáis viviendo en España, son las ideales para eh, enfocaros en esto. O sea, si queréis trabajar de esto. Ahí es donde es como si quisieseis que ser, no sé, iba a decir, eh, ingenieros informáticos, pues lo mejor sería Silicon Valley, ¿no? Es donde mejor se paga y tal. Aunque bueno, ahora mismo remotamente podéis trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Pero en este caso, que es más físico, más presencial, también puedes hacer un, un e-casting y, y hacer los vídeos en, en casa y mandarlos y tal, sí. Pero siempre va a ganar lo presencial. De hecho, eh, una de las cosas para mí importantes que deberíais hacer. Una vez mandáis vuestras fotos a todas las agencias de Barcelona o de Madrid, es ir a visitar esas agencias físicamente, personalmente, ¿no? que os vean, os vean la estatura, que incluso si os, les interesa, pues to tomaros medidas, hacer ellos mismos que os hagan fotos, eh, cambia mucho. Y la presencia física... Es un, es un gran punto. Cuando tú te presentas ahí, miras a los ojos, das la mano, sonríes, ven la actitud. Como he dicho, se necesita, se necesita echarle morro a todo esto. Pero la verdad es que es, es, es una industria, un mundo muy interesante. Conoces a muchísima gente. También es, bueno, obviamente, es un poquito superficial, por supuesto, como, como no, pero pero no, no es malo si lo sabes llevar. A, a mí... Ya os contaré anécdotas en, en futuras ocasiones pero, pero las cosas buenas es que, es que hay, hay, hay cosas, todo depende si te compensa Viajas mucho, si, si lo haces bien, si vas trabajando, viajas mucho Tienes mucha opción de viajar, obviamente pagado Y conoces a mucha gente, gente creativa, gente, es, es gente guay, gente mente abierta Conoces mucha gente por otra parte, que es un poco para mí, en mi experiencia, la parte un poco menos buena, es eh, yo, yo, por ejemplo, me sentía algunas veces un poco solo, porque, bueno, pues conoces a mucha gente, es todo muy guay, pero todo pasa muy rápido, no, no, no llegas a entablar relaciones amistosas profundas del todo y esa gente también continuamente se está moviendo ¿no? a no ser que tenga a no ser que coincidas en muchos rodajes y al final digo hostia tío pues vámonos de fiesta juntos porque joder tal aún así la gente conocida es, es fantástica y maravillosa y, y es bueno eh, yo lo recomiendo mucho recomiendo mucho probar este mundo y echarle morro y, y a disfrutar porque delante de las cámaras se te pones nervioso, eh, se te seca la boca, te piden cosas extrañísimas, pero es súper divertido. La de veces que yo he salido de un casting habiendo dicho X frases y, y, y estar toda la... Por, por ejemplo, hacerlo, hacerlo por la mañana y estar toda la tarde repitiendo en mi cabeza. Hostia, podía haberlo entonado así, podía, podía haberlo hecho no sé qué, tal... Pero claro, en ese momento pues no se te ocurre. Hay muchas cosas. Gente mirándote, cámaras enfocándote, es... es es adrenalínico está, está muy chulo, la verdad Y bueno Pues poco más que decir A ver cómo está esta musiquita ¿Se, se oye? Poco más que decir, la verdad eh, Hasta aquí el podcast de hoy Ha sido agradable Estar con vosotros eh, Veo que llevamos unos 43 minutos De podcast Estoy pensando si podríamos llevarlo a los 50 Que estaría bien ¿Y con qué podría dejaros como última...? <ríe> Me encanta, seguramente estáis escuchando una sirena. Como última aportación... Eh... Pues la verdad es que no lo había pensado. También podemos dejarlo en 45, eh, no pasa nada. Eh, bueno, si queréis seguirme en mis redes sociales, en, en Instagram es gabrilo.markovich. En, en Twitter es Markovic.tv O es pues Markovic.tv, ahora ni lo sé. Ya, 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 os lo, ya, os, ya os lo diré mejor la próxima <risa> vez. Eh, bueno, sí, tengo una idea que, que os voy a contar antes de, antes de irme rápidamente. Porque he dicho lo de Markovic.tv y me ha venido. Una de las cosas que que quiero ir contándos en, este, en esta última sección de las audiovisuales aparte de las redes sociales la moda la pub y todo esto la interpretación es que a mí me interesa muchísimo todo este mundo me, me parece muy curioso cómo se producen esas películas esos contenidos todo lo que hay detrás de las cámaras para conseguir ciertos resultados las, las cosas que son, son bonitas de ver y que te enganchan y que te quedas así como embobado siempre pienso pero ¿cómo han conseguido esto? o sea, cuántas horas de edición hay en, en, en la corrección de color o, hay mil factores, ¿no? Y, y, en, y un día dije, hostia, pues yo quiero, yo quiero tener mi propia productora, ¿no? Yo quiero producir todo esto. De hecho, este podcast, me gustaría mucho, eh, bueno, va a ser, no me escucharía no, va a ser, va a formar parte de, de Markovic. Markovic TV, pues no lo sé. Mm. Aún tengo que buscarle un poco, <ríe> tengo que buscarle un poco el nombre. El fue para, fue para abrir un canal, eh, un canal en Twitch para streamear. Entonces crear contenido de streaming eh, en directo, pues en plan como si fuese una tele en stream, bueno, en directo, eh, más o menos. Por, por ahí van los tiros. Pero bueno, aún me falta pensar. Quiero quiero pensar un, un buen nombre para una productora. Creo creo que me gustaría que tuviese marco de, de apellido. Eh, al final va a ser mía y quiero hacerla crecer como si fuese pequeño hijo, ¿no? Eh, y, y bueno, mmm, bueno pensaré que lo que quería compartir con vosotros será que, que uno de mis sueños es tener una productora para producir como este, este tipo de contenidos y, y poca cosa más, la verdad. Eh, voy a dejaros, esto no sé cómo va a quedar, ¿eh? Voy a quedar, que voy a quedar fatal... O puede quedar muy bien. Pero voy a... Ah, no, por el, no puedo por el copyright, tío. Qué pena. Quería recomendaros una canción. Una canción... Ah, mira, 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 lo, 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 me miraré los, los, los derechos de la música para la próxima vez. Eh, porque quiero recomendaros cosas. Y... Podríamos acabar con, con una buena canción. También podría estar bien poner entre, entre sección y sección una canción, ¿no? Algo así. Bueno, todas esas cosas vamos a ir mejorándolas. Como veis, este es el ejemplo de que se puede hacer un podcast tranquilamente desde tu casa con una cámara, incluso sin una cámara. O sea, esta cámara es para, para poder luego ponerlo en YouTube y para que podáis verlo si queréis. Pero al final el podcast es audio. Y ahora mismo estoy grabando con, con, una, con un micro, pero con que cojáis el con que cojáis el micrófono de vuestros teléfonos móviles, ya lo tenéis. Luego añadís la música a posteriori y ya está. Yo todo esto lo estoy grabando eh, de una forma conjunta para, pues para ahorrarme trabajo y tal, pero eh, el contenido del podcast es voz grabada y luego editas, le pones la introducción, el, el final, unas, unas cuantas secciones las que quieras. Ya tienes un podcast, que es súper sencillo, súper sencillo. Me da mucha rabia no haber empezado antes porque ahora ya hay un boom. Pero bueno, ya de esto hablaremos otro día. Eh, muchas gracias por, por escucharme, los que os habéis quedado hasta aquí. Eh, como os he dicho, seguirme en, en redes sociales, decirme lo que queráis. <ríe> no os paséis, me refiero a preguntarme lo que queráis acerca de productividad personal, si puedo responderos, no soy un experto, estoy compartiendo lo que sé lo que a mí me funciona, acerca de entrenamiento y nutrición lo mismo os digo, podemos tratar, o sea, estos tres temas y audiovisuales, el mundo de la moda y todo esto y ahora estoy estudiando para la dirección de cine que hay mil, mil factores y empiezo a saber bastantes cosas cualquier de estos temas, cualquier otro mandarme memes, hacer o sea, lo que queráis ¿vale? Estoy, estoy para vosotros muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio chao